0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weltgeschichte vor der Haustür. Wenn Sie sich nun wundern, wie Linda klingt, sie ist es natürlich nicht, sie ist leider krank und klingt vermutlich heute tatsächlich nicht anders als ich, Hartmut Schade.
1: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
0: Sachsen gibt es gleich dreimal in der Bundesrepublik. Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Warum das so ist und wie es kam, dass Sachsen Sachsen wurde, darum geht es in unserer heutigen Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Die Brandenburgerin Linda würde mich gewöhnlich an dieser Stelle fragen, ob mein karl marx Lokalpatriotismus da nicht übertreibt. Und so habe ich dies auch den Leipziger Mittelalterhistoriker Wolfgang Huschner gefragt. Zumindest
2: haben Bevölkerungsgruppen, die sich entweder selbst Sachsen nannten oder von anderen als Sachsen bezeichnet worden sind, europäische Geschichte geschrieben. Also Sachsen seit dem Frühmittelalter spielen sie eine Rolle, sowohl auf der britischen Insel als auch im Norden der heutigen Bundesrepublik.
0: Doch über die Angel und Niedersachsen rede ich im Podcast nicht. Dafür mehr über die Strategien der Wettiner, wie sie ihr Herrschaftsgebiet, die Mark Meißen, zu Sachsen machten, wie dieser prestigeträchtige Name Sachsen überhaupt hierher kam und warum er überhaupt ein so gutes Image hatte. All das erzähle ich in meinem Podcast,
1: gesprochen wie immer von Conny Wolter. Am Anfang war ein Unglück oder zwei oder drei, je nachdem, wo man den Anfang anfangen lässt. Im November 1422 geht der Kurfürst von Sachsen-Wittenberg, der Askanier Albrecht III., in der Lochauer Heide jagen. Nachts bricht im Jagdschloss ein Brand aus. Albrecht wird schwer verletzt und stirbt wenige Tage später. Die Askanier als Sachsenherrscher verabschieden sich damit aus der Geschichte. Denn Albrechts Bruder wurde drei Jahre vorher vergiftet. Unglück Nr. 2. Dessen Söhne sind bereits in jungen Jahren tödlich verunglückt und Albrecht selbst ist kinderlos. Unglück 3. Mit dem dritten Albrecht erlöscht die Dynastie. Das Land und der Kurfürstentitel fallen an den König zurück.
2: Und dieses Kurfürstentum stand zur Neuvergabe an. Es gab mehrere Bewerber und der damalige König Sigismund von Luxemburg hat sich letztendlich für den Markgrafen von Meißen entschieden,
1: sagt der Mittelalterhistoriker Professor Wolfgang Huschner von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften.
2: Demzufolge hat der Marker von Meißen zunächst dieses relativ kleine Herzogtum Sachsen-Wittenberg übernommen, an dem die Kurwürde hing. Und von dort aus beginnt im Grunde genommen die Übernahme des Sachsennamens auf Gebiete der Wettiner, die damals als Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thüringen regierten.
1: Weshalb bis zur Gründung Thüringens 1920 die Territorien dort ebenfalls Sachsen heißen. Sachsen-Weimar, Sachsen-Gotha, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Eisenach, um nur die langlebigsten und wichtigsten zu nennen. Und Dresden, Freiberg, Meißen, Chemnitz, Leipzig sind ebenfalls Sachsen. Erst Kurfürstentum, dann Königreich, schließlich Freistaat. Was uns heute selbstverständlich erscheint, ist das Ergebnis einer ausgeklügelten Strategie. Doch bevor wir dem politischen und kulturellen Masterplan folgen, mit dem die Wettiner aus der Markgrafschaft Meißen Sachsen machen, schauen wir erst mal, wo der Name Sachsen überhaupt herkommt und was ihn so attraktiv macht.
3: Erstmalig tauchen sie auf im 5. Jahrhundert in der Rede eines römischen Kaisers, der über einen Aufstand berichtet. Und er sagt, dass dieser Aufständische wurde von den streitbarsten Völkern jenseits des Rheins begleitet, zu denen auch die Sachsen gehörten.
1: Erzählt Thoralf Rauchfuß, Historiker und Kurator der Ausstellung »Sachsen wird Sachsen«.
3: Man weiß ehrlich gesagt auch gar nicht genau, ob die Sachsen sich selber als Sachsen bezeichneten oder ob es eine Fremdzuschreibung der Römer war. Wir hatten relativ viel Ärger mit denen, also wurden ständig überfallen, die, ihre Küsten in Nordfrankreich und Britannien wurden von sächsischen Seefahrern halt verheert und ausgeraubt. Es gibt so die Theorie, dass der Name Sachsen sich ableitet von einer Waffe. Der sogenannten Sachs, das ist ein Kurzschwert oder ein dolchartiges Messer. Und man könnte sagen, Sachsen sind Messermänner.
1: Seefahrende Messermänner, das passt geografisch überhaupt nicht ins heutige Sachsen. Und tatsächlich siedeln die Sachsen an der Nordsee, im Gebiet des heutigen Niedersachsen, ehe sie über den Kanal auf die Insel kommen und dort eine Reihe von Königreichen gründen. Essex, Wessex, Sussex erinnern in ihren Namen noch heute an die sächsische Zeit Britanniens. Und in Deutschland gewinnt der Name Sachsen an Renommee, als die deutschen Fürsten 919 Sachsenherzog Heinrich zum deutschen König wählen. Sein Sohn Otto, genannt der Große, stellt das westliche Kaisertum wieder her. Wolfgang Huschner.
2: Außerdem hat er mit dem oströmischen Kaiser, der in Konstantinopel residierte und der damals das Haupt der christlichen Welt war, Verhandlungen geführt, und letztendlich ist es ihm gelungen, eine Eheverbindung zu bekommen zwischen einer byzantinischen Prinzessin und seinem Sohn Otto II. Und das bedeutete automatisch, dass das maßgebende Kaiserreich in Europa Otto I. und auch Otto II. als westliche Kaiser anerkannt haben. Und das hat dazu geführt, dass man plötzlich wusste, also es gibt ein Sachsen dort im Norden und die Herrscher, die aus dieser Region kommen, sind plötzlich im euro raum ganz wichtige politische Akteure. Die Kalifen von Cordoba, von Kairo haben sich für die Ottonen interessiert. Auf der britischen Insel kannte man sie in Skandinavien und auch in der kiewer Rus, also das hat, glaube ich, einen ziemlichen Qualitätssprung gemacht, was den Bekanntheitsgrad Sachsens in Europa anlangt.
1: In Deutschland wandert der Name dank dynastischer Beziehungen und einiger Gebietsteilungen elbaufwärts bis nach Wittenberg. Wer über Sachsen-Wittenberg herrscht, gehört seit 1356 zum erlauchten Kreis der sieben Kurfürsten, die den deutschen König wählen. So legt es die Goldene Bulle fest. Kein Wunder, dass etliche Fürsten 1422 versuchen, das lukrative Gebiet in ihre Hand zu bekommen. Auch Markgraf Friedrich IV. von Meißen.
3: Vermutlich schickten dann alle interessierten Kreise ihre Delegationen zum König. Und dann wurde verhandelt, also wer wahrscheinlich das meiste auf den Tisch legt oder die besseren Argumente hat. Und bereits am 6. Januar 1423, also nur fünf Wochen später, was bei den Entfernungen der damaligen Zeit eigentlich wirklich bemerkenswert schnell ging, hatte sich Sigismund entschieden, Friedrich IV. diesen Herzogtitel, dieses Land und die Kurwürde zu
1: überschreiben. Schon einmal ist Friedrich bei einer Kurfürstenwahl leer ausgegangen. 1415 wollte er die Markgrafschaft und den Kurfürstentitel von Brandenburg. Doch Sigismund vergibt die Mark an die Hohenzollern. Diesmal stehen Friedrichs Chancen besser. Er bietet dem König die enorme Summe von 200.000 Gulden. Seine beiden Hauptkonkurrenten, der Markgraf von Brandenburg und der Pfalzgraf Rhein, haben zudem schon einen Kurfürstentitel. Einen zweiten in einer Familie will Siegesmund aus machtpolitischen Erwägungen nicht. Außerdem braucht er Hilfe in seinem Kampf gegen die böhmischen Hussiten. Da ist ein militärisch potenter Verbündeter wie Friedrich, genannt der Streitbare, im Grenzgebiet zu Böhmen willkommen. Statt des Geldes bezahlt Friedrich 8000 berittene Krieger, zeigt sich auch der Königin und den beiden unterlegenen Kurfürsten gegenüber, Finanziell großzügig.
3: Das war auch keine billige Sache für ihn, offenbar das, das Ganze. In dem Zeitraum verkauft oder verpfändet er massiv Ländereien oder halt Einkünfte aus Ländereien an, an Leute gegen Bargeld oder nimmt auch Kredite auf. Und zum Beispiel beim Juden Abraham in Leipzig hat er sich quasi Gelder verliehen, um überhaupt erstmal repräsentativ seinen anderen Mitkurfürsten gegenübertreten zu können. Also Kleidung, Entourage, Reisekosten etc. Also, es ist wirklich eine kostenintensive Geschichte
1: gewesen. Die sich aber lohnt. Friedrich IV. Markgraf von Meißen darf sich seit dem 6. Januar 1423 Kurfürst von Sachsen nennen. Ein ungeheurer Prestigegewinn, sagt Wolfgang Huschner.
2: Mit der Golden Bulle Karls IV. von 1356 sind die Kurfürsten ganz klar als Kooperationspartner für den König bei der Regierung des Heiligen Römischen Reiches vorgesehen. Und im Gegenzug haben die Kurfürsten innerhalb ihrer Herrschaftsbereiche besondere Rechte bekommen, die zuvor immer nur der König besaß. Das heißt, sie konnten viel mehr entscheiden in ihren eigenen Herrschaftsbereichen als andere Fürsten, Pfalzgrafen oder auch Grafen. Und wenn man dem Kurfürstenkollegium angehörte, war man plötzlich auch international sichtbar. Das bedeutet, bei den weltlichen Kurfürsten war man ganz plötzlich auch ein interessanter Bündnispartner für, weiß ich nicht, Könige von Dänemark, von Könige von Polen, Großfürsten von Litauen oder möglicherweise auch interessante Gesprächspartner für die Päpste in Rom. Das heißt, plötzlich war man international relevant und das ist ein Riesenprestige. Und dazu kommt natürlich, es gab vier weltliche und drei geistliche Kurfürsten, wenn man zu den weltlichen Kurfürsten gehörte, war man durchaus auch ein Kandidat, selbst König und künftiger Kaiser zu werden.
1: Naheliegend, dass die Wettiner ihren neuen Titel, Kurfürst von Sachsen, als allererstes in alle Urkunden, Briefe, Mandate schreiben. Dann erst folgen ihre weiteren Titel wie Markgraf von Meißen, Landgrafen von Thüringen, Markgraf des Osterlandes und so weiter und so fort. Dabei führt nicht nur das Oberhaupt der Wettiner den Titel eines Herzogs von Sachsen, sondern auch alle Nebenlinien und selbst die nicht regierenden Prinzen. Der Name taucht also überall und ständig auf. Sachsen ist gewissermaßen omnipräsent. Doch die Wettiner gehen noch weiter.
2: Die Wettiner haben seit dem 15. Jahrhundert begonnen, ihre Herkunft mit den Ottonen zu verbinden. Und sie haben sogar Gelehrte beauftragt, diese Verbindung zwischen den Vertinern und den Ottonen stärker zu illustrieren und vielleicht auch stärker untermauern. Beispielsweise haben Gelehrte auch Ahnen eingefügt in die Stammbäume, die dann also eine direkte Verbindung zu den Vertinern herstellten.
1: In Inschriften, Bildern, Chroniken – später mit Feiern und Festen, sogar einer eigens komponierten Oper über die sächsische Königsgattin Theofano, inszenieren sich die Wettiner als Nachfahren der sächsischen Kaiser und Könige des 10. 11. Jahrhunderts.
2: Also die Medien der Zeit wurden auch eingesetzt, um also diese Verbindung zu der großen kaiserlichen Tradition zu untermauern. Und das hieß eigentlich auch, wenn wir kaiserliche Herkunft haben, ja, dann sind wir auch in der Lage, selbst König und Kaiser zu werden. Da steckt natürlich auch dahinter.
1: Tatsächlich gelingt es dem starken August oder korrekt Kurfürst Friedrich August I. als August II. auf den polnischen Königsthron zu kommen. 1733 lässt Johann Sebastian Bach das gesegnete Sachsen besingen, nicht die Mark Meißen. Drei Jahrhunderte nach dem Kurfürstentitel scheint der Name also nochmals weiter elbaufwärts gewandert zu sein, scheinen die Wettiner mit ihrer Strategie, sich als Sachsen zu repräsentieren, Volk zu haben.
4: Das ist insofern schwierig zu sagen, als wir da sehr wenig Quellen haben,
1: sagt der Kirchenhistoriker von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften Christian Winter. Er sieht die Geschichte sich wiederholen. So wie tausend Jahre vorher die Römer ein fremdes Volk als Sachsen bezeichnen, so werden nun Meißner, Freiberger oder Leipziger von Italienern, Franzosen, Engländern als Sachsen tituliert, auch wenn diese sich nicht so nennen. In den Dokumenten ist nun von sächsischen Gesandten, sächsischen Räten, sächsischen Theologen
4: die Rede. Eine wesentliche Rolle hat sicher auch die Reformation gespielt, die eben aus Sachsen kam. Und sicherlich dann auch gerade von außen als sächsische Reformation empfunden werden konnte. Vielleicht auch im Unterschied zu anderen Reformationen, die es in anderen Gebieten des Reiches gab.
1: Keiner spricht von einer Schweizer Reformation bei Calvin oder Zwingli. Nur Luthers Werk wird als sächsische Reformation bezeichnet. Und doch, all dies sind Zuschreibungen von außen und keineswegs einheitlich reise schreiben noch Ende des 17. Jahrhunderts von Freiberg in Meißen. Andere lassen Leipzig schon in Sachsen liegen. Christian Winter vermutet deshalb, dass die Chemnitzer, Dresdner, Döbelner, Torgauer sich selbst nicht als Sachsen gesehen haben.
4: Die hier ansässige Bevölkerung, denke ich, wird sich schon recht lang noch als Meißner eher empfunden haben die eben natürlich Untertanen des sächsischen Kurfürsten sind und damit auch zu diesem Sachsen gehören, was gerade über Reformationen, über Bildung, später vielleicht auch über wirtschaftliche Dinge, so nach und nach doch eine gewisse sächsische Identität mitentwickelt und hervorgebracht hat. Solche Dinge brauchen Zeit. Also gerade diese Identitätsfragen, das geht nicht so schnell mit der Änderung der Zuständigkeit der Verwaltung oder der Fürsten.
3: Im letzten Raum haben wir Dinge versammelt, die Menschen mit Sachsen verbinden, die als typisch sächsisch angesehen
1: werden. Thoralf Rauchfuß über die von ihm konzipierte Ausstellung »Sachsen wird Sachsen« auf der Albrechtsburg in Meißen.
3: Also es gibt so die Klassiker wie den, natürlich den Herrenhuter Stern. Also es gab einen Aufruf, Leute haben die Dinge eingesendet. Schallplatten mit dem Sachsenlied zum Beispiel, ein Buch mit Sachsenwitzen. Das Sachsengrün, das ist eine, so eine Hängepflanze, die man in vielen Büros findet, die von den meisten Menschen auch als sehr hässlich empfunden wird.
1: Ein Stern der aus Böhmen kommenden Brüdergemeine als typisch sächsisch? Eine anspruchslose Grünpflanze, Witze über die Sachsen als identitätsstiftend?
3: Ich glaube, dass es diese sächsische Identität halt nicht gibt im, im Sinne eines alles-gemeinsam-zusammenschweißenden, sondern die Identität gibt es vielleicht gerade in ihrer Diversität, also gerade man könnte vielleicht sagen, dieses heutige politische Sachsen ist geprägt von einer sehr hohen Diversität an regionalen Verbundenheiten.
1: Dem können wohl auch all jene Lausitzer, Erzgebirgler, Vogtländer, Dresdner oder Leipziger zustimmen, die sich über diese Sachsen-Sendung ärgern, weil sie sich eben als Dresdner, Erzgebirgler und so weiter fühlen. Dass sie im Freistaat Sachsen leben und von anderen als Sachsen bezeichnet werden, ist Folge eines 600 Jahre alten historischen Zufalls. Der Wettiner Friedrich IV. hätte genauso gut Kurfürst von Brandenburg werden können oder die brandenburgischen Hohenzollern hätten das sächsische Kurfürstentum bekommen können. Oder ein Pfälzer hätte Wittenberg erhalten
2: dann wäre diese Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands sicher etwas anders verlaufen. Wie genau, das überlasse ich Ihre Fantasie. Das ist nicht die Aufgabe der Historiker.
1: Also spekulieren wir. Der Name Sachsen wäre dann vielleicht gen Norden gewandert und wir würden die Berliner als Sachsen bezeichnen, während wir immer noch Meißner wären. Oder der Name Brandenburg hätte sich gen Süden ausgebreitet. Und wenn der Pfalzgraf bei Rhein 1423 zum Zuge gekommen wäre, gäbe es heute vielleicht ein Bundesland Sachsen-Pfalz und die Bundesrepublik wäre 16 Jahre lang von einem Sachsen regiert worden. Vielleicht hätte es weitere historische Zufälle gegeben und die Geschichte wäre vollkommen anders verlaufen. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Das
0: war also unser Podcast, wie Sachsen zu Sachsen wurde und welche Rolle der historische Zufall dabei spielt. Wer Lust hat, sich auf solche Gedankenspiele einzulassen, dem sei die Ausstellung auf der Albrechtsburg Meißen empfohlen, deren Kurator Thoralf Rauchfuß ja schon zu hören war. Ab 21. Oktober ist Ein Wettiner wird Sachse zu sehen und da geht es dann nicht nur um Sachsengrün und Sachsenwitze, sondern die Ausstellungsmacher spielen historisch durch was wäre, wenn? Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, sage Tschüss und dann hoffentlich wieder mit Linda Schildbach an meiner Seite.